0: Сегодня пятница, 16 октября. С вами Никита Нелюбин.
1: И Дарья Надина.
0: Вы слушаете большой новостной подкаст Рамблера, как прошла неделя.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера. Всю
0: неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Не до удаленка, не до пропуска. В России максимальные с начала пандемии показатели. Заболеваемости, но власти боятся вводить карантин.
1: Алексей Навальный рассказал, за чей счет лечился в Германии. А Евросоюз тем временем заблокировал счета российских чиновников.
0: После двух недель протестов президент Киргизии ушел в отставку, но преемник почему-то отказался от кресла.
1: Вылечившийся от коронавируса Дональд Трамп грозит своим избирателям поцелуями, а Джо Байден тем временем обходит его по популярности.
0: США не позвали Россию осваивать Луну, чем ответит Дмитрий Рогозин. Итак, уже традиционно начинаем с коронавирусных новостей. И рады бы мы забыть о ковиде, но, увы, это невозможно. На уходящей неделе в России обновились максимумы по числу заболевших и скончавшихся.
1: Каждый день фиксируется больше 13 тысяч новых пациентов. В среду вообще 14 тысяч было, и кривая продолжает ползти вверх. Койки в больницах заканчиваются, но власти все еще боятся вводить всеобщий карантин. Зато объявляются... ну. Правда, какие-то половинчатые меры. Вот, например, в Москве учеников начальных классов возвращают в школы, а остальных на удаленку. В бары и клубы с понедельника будут пускать по QR-кодам. Но не весь день, а только с полуночи. И, и вот что, это как-то поможет? Ну, слушай,
0: если эксперимент пойдет хорошо, то такие же QR-коды введут для ресторанов, госслужащих и всяких министерств. Впрочем, четкого плана у властей, судя по всему, нет. Все рассчитывают на вакцину. Кстати, на этой неделе Россия зарегистрировала новый препарат. Он называется Эпивак Корона – Эта вакцина отличается по составу от спутника V и должна поступить в обращение в будущем году. А вот спутник уже совсем скоро, в ноябре.
1: На нашу вакцину рассчитывают не все. Вот Владимир Зеленский, например, Путину отказал, заявив, что дождется настоящий в кавычках вакцины изъезд. Ох, какой! Ну, в общем, пусть задираются, конечно, это все, я считаю, от зависти. Кстати, про Европу. Там дела обстоят тоже худо. Власти Франции, Испании, Великобритании, Чехии опять закручивают гайки. Вот знаешь, сколько стоит попасться без маски в Баварии, например? Так. Пять тысяч евро.
0: <смех> Слушай, ну, еще полгода назад я бы ошалел от такого порядка цифр, но сейчас как-то уже <смех> не удивляет, особенно после истории, которая случилась в среду в театре на Таганке. Если помнишь, там на полтора часа задержали спектакль, за одной очень упертой зрительницы, которая отказалась натягивать маску э, на нос, и в итоге под аплодисменты ее Росгвардия вывела из зала. Я
1: и сама, кстати, хотела на этот спектакль попасть и именно в среду, но ну, а в итоге у меня были другие планы, я не, не стала покупать билет, а ведь такое шоу пропустил слушай, лучше, чем выступление артистов. Вообще во всем этом сумасшествии лично меня греет другая новость этой недели. Россия возобновила авиасообщение с Японией, Сербией и Кубой, и, кажется, я знаю, куда надо бежать от всего происходящего. Наборадеро!
0: Ну, кстати, неплохое место, чтобы там и застрять. Хотя бы там на месяцок-другой. Я
1: бы с удовольствием. Ну, а если серьезно, мне, с
0: одной стороны, понятно нежелание властей вводить какие-то прям такие жесткие радикальные меры. Потому что, ну ведь на самом деле, не выдержит еще одного локдауна наша и без того ослабленная экономика. И твои, Даша, любимые ночные клубы и бары уже никогда не откроются. Тише,
1: тише. Слушай, ну это правда, я с тобой согласна. Но с другой стороны, по QR-кодам ходить в бар после полуночи, как все это будет работать? Ну дичь какая-то. Вон В Подмосковье, кстати, более радикально поступили. Они просто запретили все развлекательные мероприятия после полуночи и все. Если хочешь потанцевать и выпить, то начинай в 7 вечера просто и к, полу, к полуночи уже все заканчивай и домой. Вот сейчас из
0: Подмосковья все ломанутся в московские клубы.
1: Кстати, раньше были электрички, которые пахли колбасой, а теперь будут электрички, которые пахнут виски, колой и вот этим вот всем. С ароматом и едем мы в Москву. Ну,
0: слушай, ладно, ну пусть уж хоть криво-косо, но в Москве клубы работают. С другой стороны, вот эта идея с QR-кодами По-моему, и вправду какая-то дурацкая. Ну, окей, все посетители на входе сканируют эти коды, регистрируются, а потом, когда у кого-то из них находят ковид, то все, кто с ним выпивал в тот вечер, тоже будут обязаны провериться. И что... И как это повлияет на заболеваемость, не совсем непонятно.
1: На самом деле, вот я, если бы получила такое сообщение, я бы тут же пошла сдавать тест. Но я просто сознательная. А несознательных людей очень много. Посмотри хотя бы на ту женщину из театра на да. Но вообще все эти QR-коды, это ведь по большому счету, не так уж и плохо. Ну, то есть, смотри, у нас полномасштабная цифровизация в стране идет, QR-коды, значит, электронные билеты. В, в Москве, кстати, теперь запрещено продавать билеты на бумажных носителях во всякие учреждения культуры, там, и в кино, как я понимаю, тоже. Все теп- теперь через интернет. На самом деле, это довольно круто. Ну, то есть, вот, мы полностью цифровизируемся и отказываемся от наличных денег, которые, кстати, на себе очень долго могут сохранять бациллу. Так что, безналичные платежи, это же здорово. Ой,
0: не знаю, короче... Все это фигня. И вообще, я за последнюю неделю наслушался всяких экспертов и пришел к одному единственному выводу. Ты можешь хоть 20 масок на себя напялить, ты можешь ежедневно принимать душ из санитайзера, ты можешь обложиться QR-кодами этими, но переболеть придется всем. И мне... И тебе, Даша, и каждому, кто нас сейчас слушает. Я понимаю, что не хочется и вообще как-то страшновато, но других вариантов у нас с вами, кажется, к сожалению, нет.
1: Спрашивали, ответил Алексей Навальный, рассказал, кто оплатил его дорогостоящее лечение в Германии. В списке значит, предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко, айтишник Роман Иванов и предприниматель Борис Зимин. Нахождение в больнице плюс перелет частным самолетом из Омска Стали на секундочку, в 130 тысяч евро.
0: Так, подожди, по нашему курсу это что получается? 12 миллионов рублей. Нормально. Но, кстати, сумма-то получается не окончательная, потому что Навальному еще нужно работать над восстановлением, а это тоже, я так понимаю, немалые деньги.
1: Это факт. Но пока вот ты и вообще очень многие другие участники российской благосферы переводили евро в рубли, европейские власти собрались и одобрили новые санкции против России, как раз-таки из-за отравления Навального. В списке 6 физлиц и научно-исследовательский институт органической химии и технологии.
0: Что это за физлица такие? Под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, двое заместителей министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Вот такая вот
1: Список интересный, конечно, и всех, я так понимаю, даже фигурантов списка волнует вопрос, почему они. В ответ на это, кстати, Эммануэль Макрон рассказал на днях, что Франция вместе с Германией провели расследование, и эксперты их пришли к выводу, что без санкций администрации президента России отравление не могло произойти. Ну, а военные, собственно, ответственны за то, что новичок не в лаборатории в колбочке где-то хранится, а гуляет по миру. Ну,
0: вообще, если честно, расследования Запада внушают не больше доверия, чем изыскание нашей, например, транспортной полиции в Омске или в Томске. Тут, кстати, на днях газета Нью-Йорк Таймс написала, что э, немецкие эксперты якобы считают, что Навальный был отравлен новичком аж дважды, то есть и на бутылке в номере был яд, и в чай в Томском аэропорту.
1: Вообще эту теорию, кстати, тут же опровергли создатель новичка Леонид Ринг. Наверняка ты тоже уже запомнил его имя, он постоянно все комментирует в прессе. Сказал, цитирую, чушь собачья. Все втор ангидриды, которые являются новичками, они терпеть не могут могут. могут воду, они гидролизуются. Ну, короче, с такими расследователями не видать нам правды, я думаю, никогда. И это тоже,
0: в общем-то, было все ожидаемо. Вообще, меня всегда в таких случаях умиляет позиция России. Вот вчера, например, Мария Захарова и Дмитрий Песков заявили, что будут зеркальные меры в ответ на вот эти самые европейские санкции. И я себя все время в эти моменты спрашиваю, кого они этим хотят напугать. Мне вот сложно представить, что какой-нибудь европейский чиновник, высокопоставленный, Хранит все свои сбережения в российских банках? Или так прям любит Россию, что летает сюда каждый день?
1: Примерно такие же речи, Никита. Я слышала в 2014-2015 в году, когда все смеялись. Вот что? Какие Россия санкции может в ответ вести? Очень просто. Про дембарго ввели в ответ, понимаешь? И пострадали не те, кто должны были бы сбережения хранить в российских банках, да, все эти иностранцы. А пострадали мы с тобой, потому что пармезан днем с огнем не сыщешь с тех пор. Ну, слушай. Как и хамон на шесть лет не видал нормального, понимаешь? Я не то чтобы жалуюсь, ничего страшного. Да и... Слушай, ну
0: ладно, импортозамещение работает, российские сыры лучше, чем там ихние вот эти вот пар- пармезаны всякие, камамберы. Ты
1: прям как в фильме «Самая обаятельная и привлекательная перед зеркалом мантру», да, вот это вот читаешь? Я самая... Бо... Ну, на самый лучший камамбер. Вот это все. Короче, я боюсь, что санкции, которые Россия может в ответ объявить, они ударят не по тем, по кому надо. А по нам они ударят снова. И вот этого совсем бы не хотелось.
0: Из тюрьмы в кресло президента такую головокружительную карьеру на этой неделе сделал Садыр Жапаров. Значит, рассказываю. В четверг, после двух недель протеста в стране, президент Киргизии Саранбай Женбеков подал в отставку.
1: И Его обращение к нации меня растрогало даже. Он сказал, мол, не хочу войти в историю как глава государства, который прольет кровь. Протестующие военные в шаге от жесткой конфронтации, так что вот я беру и ухожу. Какие слова золотые. Кое-кому следовало бы послушать его, я думаю, взять на вооружение. После
0: него, кстати, власть перешла спикеру парламента Канату Исаеву, но тот к ответственности оказался не готов и от полномочий Отказался. И вот тогда на политической сцене республики появился бывший депутат Садыр Жапаров. До 10 октября он сидел в колонии, однако был освобожден протестующими. В среду его назначили премьер-министром, а уже вечером следующего дня он стал еще и временно исполняющим обязанности президента Киргизии, таким образом получив всю власть в стране.
1: Садыр Жапаров – это фигура неоднозначная. Я думаю, что его имя мало кому знакомо в России. В Киргизии его знают, ну, естественно, куда лучше, но вот то, как он получил крест премьеры, вызывает вопросы у многих юристов в соседней стране. Плюс поговаривают, что он связан с криминальными структурами. Но при этом и Жапаров, и другие публичные политики в стране придерживаются курса на Москву, говорит начальник отдела Средней Азии и Казахстана и Института страны СНГ Андрей Грозин. Ну, вы видите, тут же Жапаров, и генералы, и новый министр иностранных дел, все в один голос говорят о том, что навеки с Россией, навеки с русским народом. Собственно, Российская риторика там вообще не звучала в ходе последнего переворота. Большинство людей дают себе отчет в том, что для подавляющей населения, связи с Россией, с российским трудовым рынком, с российской экономикой, с российскими финансами появляются весьма и весьма желательно. Поэтому, если ты хочешь сохранить электорат, если ты хочешь завоевать признание населения, то ты говори о дружбе с Россией,
0: не Ну вот, кстати, в Кремле на вопрос, кто из киргизских политиков по нраву России, отвечают довольно уклончиво. Дмитрий Песков на этой неделе говорил, что о своих симпатиях Москва объявит чуть позже.
1: Вообще, на чьей стороне симпатии Москвы в других? региональных конфликтах сказать куда проще. Вот, например, Светлану Тихановскую не так давно объявили в розыск в России. Это вроде как момент технический, с одной стороны, но с другой Кремль вообще не хочет с ней публично контачить. А в Карабахе мы вроде как чуть больше склоняемся к Армении, так как Ереван члену ДКБ, но миротворцев почему-то в регион не вводим, хотя основания для этого есть. В среду Азербайджан ударил по ракетному комплексу на территории Армении и сам публично об этом объявил, а это уже повод.
0: Но зато вроде как начинают налаживаться отношения с Киевом. Владимир Путин Снял санкции с трех украинских предприятий. Что это? начало оттепели. Не
1: знаю. Я вообще, наоборот, чувство, что у нас плыхает весь внешний контур России. Нестабильность повсюду. В Беларуси митинги уже идут, никак не могут остановиться. В Киргизии какое-то безобразие и анархия. Украина тоже. Давным-давно непонятно, что происходит. Везде все плохо.
0: Но, кстати, прокремлевские эксперты говорят, что нестабильность в странах, которые окружают Россию, это такой большой, глобальный, коварный план США. Мол, сперва была Беларусь, сейчас вот Карабах и Средняя Азия, а след Следующим пунктом якобы должно стать Приднестровье. Ты веришь в такую теорию заговора?
1: Ну, разумеется, конечно. Конечно, раньше англичанка гадила, а сейчас американка гадит нас повсюду. Это старая известная байка. А
0: насчет Киргизии, мне кажется, России по большому счету все равно, кто у них там будет президентом. Тамошней сменяемости власти может, можно только позавидовать, и каждый руководитель там так или иначе держал курс на сотрудничество и дружбу с нашей страной. Оно и понятно, сколько трудится в России тех же киргизских мигрантов. Так что... Портить отношения с Москвой Бишкеку просто ни к чему.
1: Джо Байден максимально увеличил отрыв от Дональда Трампа в президентской гонке. Согласно последним опросам, демократ обгоняет республиканца на 17% процентных пунктов. То есть, если бы выборы прошли ну вот сегодня, то 57% избирателей поддержали бы Байдена и только 40% действующего президента США.
0: Ну, Байдена опережал Трампа в течение всей кампании, но злые языки говорили, что это, мол, все ерунда. Помните, как было с Клинтон? Она тоже лидировала и проиграла в самый последний момент. Однако, судя по всему, в этот раз все будет иначе. Уж слишком велик отрыв между кандидатами.
1: При этом Трамп не отчаивается. Едва встав на ноги после ковида, он отправился в турне по штатам, выступая перед своими сторонниками во Флориде. Кстати, снова без маски. Он пообещал расцеловать всех своих избирателей. Ну, Прозвучало все это немножко угрожающе.
0: Ну, давай вернемся к президентской гонке. Лично для меня загадка, как Байден, ну, не самый, скажем прямо, харизматичный товарищ, смог стать главным соперником Трампа, да еще и получить такую поддержку. Политолог Валерий Савельев говорит, что виной тому сам Дональд Трамп.
1: может быть, американцы одумались, за Клинтон не проголосовали
0: на прошлых выборах, посмотрели, как повелся Трамп, им сильно не понравилось, соответственно, общество демократически мобилизовало. Может быть, все-таки Каир играл свою роль. Американцы не любят умирать, а не любят жить. Поэтому, если Сейчас мы мы можем смотреть только динамику происходящего, и она пока не в пользу Трампа.
1: Выборы в США, по сути, уже начались. Некоторые голосуют по почте из-за пандемии, но главный день — это 3 ноября. Ждут финалы этой гонки и в Москве. Кстати, сам Трамп говорит, что Байден будет более лоялен к России, чем он.
0: Ох, что-то мне с трудом в это верится. Не припомню я вообще ни одного американского президента-демократа, при котором у США и России были бы хорошие отношения. Я уж не говорю о какой-то нежной дружбе. Слушай,
1: мне кажется... При Обаме было получше, чем при Трампе. Ну, Не
0: знаю, не знаю. Вообще, Байден, конечно, тот еще жук. Все эти истории вокруг Украины и его сына бросают на него достаточно такую серьезную тень. Кстати, вчера стало известно, что Facebook и Twitter начали блокировать ссылки на расследование газеты Нью-Йорк Пост, посвященное как раз Хантеру Байдену. Соглашусь с тобой, харизмы у соперника Трампа поменьше. И вообще мухи на него садятся.
1: Да, история с Мухой очень смешная. Э, история с Хантером Байденом тоже довольно смешная, потому что, ну, казалось бы, и так все в курсе, что у него там шуры-муры, какие-то темные делишки на Украине. да? Это не секрет. Для чего блокировать э, расследование э, журналистов «Нью-Йорк-Пост», я не могу понять. Что это, если не цензура? И после этого они еще будут нам указывать, как надо, значит, э, вести себя нам тут, в России. А сами вон что делают. Вон что делают. На этой неделе произошло событие без преувеличения космического масштаба. Сразу восемь стран заключили международный договор об освоении Луны. Документ под названием «Соглашение Артемиды» подписали США, ну, собственно, они и стали авторами проекта, а также Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты и Люксембург. Вот это,
0: кстати, неожиданно. Для тех, кто не в курсе, что это за программа такая, вкратце расскажем. Она разделена на три этапа. В следующем году должен состояться беспилотный облет вокруг Луны, затем в 2023-м в корабль усадят уже живой экипаж, а на третьем этапе, который запланирован на 2024 год, НАСА рассчитывает осуществить уже высадку астронавтов на поверхность естественного спутника Земли. Но, увы, Россию и Китай поиграть в лунные песочницы не взяли.
1: Значит, песочницы аналогия почти верная, потому что программа предусматривает в том числе и добычу полезных ископаемых на Луне, а их там немало, и в основном это различные металлы, Железо, алюминий, титан, магний. Однако самый перспективный – это легкий изотоп гели 3 на который земляне возлагают огромные надежды.
0: Да, я читал, в научных кругах его называют «горючим будущего», которое вроде как поможет Земле пережить энергетический кризис. Говорят, один грамм гелия-3 способен заменить до 15 тонн нефти. К сожалению, на нашей планете этого вещества крайне мало. По данным ученых, мировые запасы составляют не больше тонны, и добыть его практически невозможно. Yeah. <sighs> И вот от такого невероятного богатства американцы нас и Китай, что называется, оттерли. Ну,
1: с китайцами это все понятно. Штаты давно ведут с ними ожесточенную экономическую войну. Ну, а что касается России, то еще в мае, когда, собственно, и была впервые предложена программа, США заявляли, что обеспокоены активностью наших орбитальных объектов, которые совершают угрожающие маневры рядом с американскими спутниками-шпионами. Якобы это все и стало причиной, по которой нас не включили в лунное соглашение.
0: Но, с другой стороны, Россия вроде как и сама не особенно горит желанием ковыряться в Луне. Наш с тобой любимый глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже этот договор раскритиковал. Он заявил, что Россия участвовать в приватизации Луны не собирается, а программу по освоению планеты сравнил со вторжением США в Ирак. В общем, как сказал Незнайка, когда его не взяли в ракету, вот и целуйтесь со своей Луной. Ты как считаешь, кривит душой, Дмитрий Олегович? Может, ему все-таки хочется вместе со всеми докопаться до Гелия-3? Не
1: знаю, что хочется Дмитрию Рогозину. Знаю только, что наши ученые еще 30 лет назад разработали план по освоению Луны и по добыче этого самого гелия-3. Мне кажется, я уже рассказывала, что когда-то давно брала интервью у одного профессора, профессора Синявского, который, значит, вот занимался изысканиями по лунной программе. Так вот, он показывал мне макеты, как должен был выглядеть лунный город советский. Понимаешь? Очень красиво, кстати. Похоже немножко на домики из «Звездных войн». Вот. Такие все кругловатые. Вот. И, собственно, мы собирались и добывать этот 3 и доставлять его на Землю собирались. Но потом там что-то пошло не так, и, в общем, все закончилось. Но желаний это было много, планы составляли, рисовали. До сих пор где-то макеты этих лунных городов у нас в Королеве хранятся. Хоть сейчас можем достать и, знаешь, отправиться добывать. Ну,
0: кстати, некоторые российские политологи уверены, что весь шум гамм вокруг освоения Луны – это не более чем тонкий пиар-ход все того же Дональда Трампа. Высадку как раз ведь планируют впоследствии год его президентства, и это якобы может стать таким, знаешь, красивым прощальным жестом с его стороны. Вот какой я всем вам подарок напоследок преподнес, и всякий раз, глядя на Луну, вы будете меня вспоминать добрым словом.
1: Таким образом, Трамп рассчитывает, что он продержится в президентском кресле до 24 года, но довольно наивно с его стороны, учитывая все цифры, которые мы с тобой чуть выше озвучили.
0: Я все-таки, возвращаясь к моей любимой книжке «Незнайка на Луне», хочу надеяться на то, что Луна на самом деле не такая, как ее описывал Николай Николаевич Носов. То есть вроде как поверхность Луны, а внутри нее на самом деле еще один шар, на котором живут, в общем-то, практически такие же земляне, как...
1: Я и в это искренне верю.
0: Это значит, что гелия-3 там нет. И, и ловить там не, не, нечего никому. Ну что, на этом пока все. Вы слушали большой пятничный подкаст Рамблера «Как прошла неделя», в главных событиях которой разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс.Музыки и Xbox.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!